1: Estamos en vivo transmitiendo para El Salvador y para el mundo entero, así que saludos hasta donde usted nos esté escuchando en esta mañana. Muchas gracias por estar en sintonía. Les recuerdo que a través de los comentarios de este Facebook Live usted puede estar participando, usted puede dejar su pregunta y nosotros con gusto vamos a atender a ella. También a través del 78569496 puede estar participando y... Ser, eh, también enriquecer esta entrevista con sus opiniones. Son las 9.53 de la mañana. Damos ya la bienvenida a nuestra invitada para esta mañana, la doctora Lisette Rivas. Vamos a ver, por acá, permítame. Adelante. Hola. Buenos días, doctora.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted
1: por atender a ella, por siempre hacernos este espacio para compartir conocimiento
0: con nosotros. Bueno, pues tenemos que prepararnos para la semana que viene. Muy bien. Hoy
1: el tema que vamos a estar conversando es todos esos cuidados que se deben tener con los niños, con las niñas en este periodo de vacaciones y es que usted, padre de familia, como... Eh, familia, valga la redundancia, tienen planeado salir a pasear, a disfrutar, ya sea eh, un destino de playa, un destino de montaña o cualquiera eh, que sea el lugar, se deben tener algunos elementos a considerar y por eso la doctora
0: nos va a ayudar con eso, ¿verdad? Así es, y les traigo para que vayan tomándolos en cuenta, vayamos anotando y tengamos unas vacaciones, pues, lo más seguras y que se disfruten en familia.
1: Perfecto. Iniciamos entonces, doctora, adelante. ¿Cuál sería sí. el primer consejo?
0: Primer consejo es la supervisión 24-7 y al 100% de un adulto. Okay. Eh, esto pareciera ser lo más obvio, pero sabes que... Eh, muchas veces nos podemos confiar, sobre todo cuando van varios adultos y se reparten como de yo cuido este, con ellos este lugar, a lo mejor este, estoy preparando la comida, tú, los niños salen corriendo a la, a la piscina o si están en algún lugar, imagínate, eh, en balnearios o, que, o en el mar, etc. Entonces, como siempre, que, siempre tener como esta, esta conciencia de quién está cuidando al niño y quién está con su atención al 100% vigilándolos, eso es muy importante. Claro. Y sobre todo, cuando ya hablamos en el aspecto de piscinas dentro de, del agua, eh, la vigilancia del adulto se, se recomienda y, 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 y lo que se toma en cuenta es que el adulto está a, un brazo, a menos de un brazo de distancia del adulto. O sea, no cuenta si estoy a... A, a, a la otra esquina uh -huh. de la piscina, ¿verdad? Y desde aquí los estoy viendo. Claro. Y si tienen la cabeza bien, entonces no hay ningún problema. No, tiene que ser a esa distancia cuando están dentro del agua, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, porque sí. imagínese si está tan lejos, ¿qué se podrá hacer? En cuestión de segundos a veces pasan las tragedias. Así que, ¿qué importante es este consejo, doctora?
0: Sí, y cuando estamos hablando de, de, de ese contexto de piscina... Eh, algo también importante es eh, saber nadar, uh -huh. tanto el adulto para que pueda pues sí proveer una ayuda necesaria y si como adulto yo digo no puedo nadar, también tener como esa conciencia y tener esos límites, pues, o sea, ser consciente de eso y saber si en un lugar, por ejemplo, eh, hay, cuenta con socorrista, pues eso sería como lo, lo importante de vigilar o sea, estoy en un área segura, o sea, yo puedo nadar, o si no puedo nadar, pero cuento con alguien que sí va a poder estar eh, o poder actuar ante un accidente, ante un imprevisto, porque pues así es que pasan estas estas situaciones que nadie espera, pero tenemos que siempre estar preparados. Claro. Uh -huh. eh, se ha visto, fíjate, que con este tema de la supervisión eh, y, de, y de que se pueda nadar, también se prefiere que los niños eh, sepan nadar, pero en el caso de los niños, este punto no tiene que causarnos como una confianza, porque se vuelve como una falsa confianza. Uh -huh. Es cierto que los niños que nadan, a lo mejor aquellos niños que han, tenido, que han aprendido eh, a partir de los cuatro años de edad, aunque a veces también ahora en día, ya ves que en estas clases de estimulación temprana, a partir del primer año también como que ya los familiarizan con el agua y, y, y empiezan a nadar, y pues son herramientas positivas y buenas y este que siempre van a traer un plus, pero en el caso de niños, aunque sepamos que ellos puedan nadar, nunca tenemos que quitar ni la vigilancia, ni la ni, ni esa supervisión cercana. Uh -huh. okay. Muy bien, doctora. Ay, primer consejo, supervisión eh, al 100%. Y el segundo consejo va en relación a la supervisión, fíjate, y se llama el de cuida o guarda tu celular. <risa> ¿Qué, Porque qué muchas importante. veces... Sí, podemos estar físicamente así en cuerpo al lado del niño, pero si estamos eh, distraídos o atentos a nuestro celular, y está bien, pues, o sea, tener nuestro celular y disfrutarlo, pero mejor si queremos... Revisar algo, mandar mensajes, estar viendo Instagram, estar viendo fotografías de la galería, etcétera. Hagámoslo cuando no es la responsabilidad como adulto cuidar a un niño, porque también pueden pasar eh, imprevistos por esto, ¿ok?
1: Claro, y es totalmente normal que quieran tener recuerdos, quieran tomar fotografías con el teléfono, pero hay que hacer el tiempo también, ¿no, doctora? Decir, bueno, hoy nos vamos a tomar fotos y, uh -huh. y
0: tener ese momento, pero luego de esto ya tener el teléfono eh, guardado, ¿no? Exacto. Siempre a la mano por alguna emergencia o alguna llamada uh -huh. de urgencia, pero eh, sí tenemos que tener toda nuestra atención en los niños. Claro, claro, muy bien, eh, sí. vamos
1: entonces eh, recapitulando, lo primero, atención, la supervisión en todo el tiempo, supervisión al 100% con los niños, el segundo también es eh, tener precaución o tener el cuidado de no
0: tener el teléfono todo el tiempo. Así es, bien, ok, como otro consejo, como tercer consejo es eh, cuidar la piel de los niños, fíjate. Y cuidar la piel y la hidratación. Entonces, Ajá. vamos a ver primero el de la piel. Y es utilizando estas cremas que tienen eh, filtro solar o factor de protección solar. Y además, no solamente confiarnos en que la crema va a proteger, sino que utilizar otros, eh, otros, este, ropa adecuada, Ajá. gorras de protección, sombrillas. Es decir, Proteger de todas formas eh, la piel de los niños, la piel de los niños es más sensible al daño del sol, a la exposición directa del sol, de hecho hay recomendaciones que aunque no vayamos de vacaciones, aunque no estemos en la playa en la piscina, digamos en el día a día es bueno que empecemos a utilizar estas, estas cremas que tienen factor de protección solar. Pero ahorita que estamos hablando de las vacaciones, pues sí tenemos que tenerlo más presente. Y como son ellos van a estar expuestos más al sol directamente, uh -huh. recordar que hay que estar aplicando idealmente de 2 a 4 horas. Estar haciendo estas reaplicaciones. Y los niños menores de seis meses, fíjate que no pueden utilizar... Este tipo de producto para la piel oh, Entonces en ellos ajá, Utilizamos más bien La protección eh, a través De los gorros, a través de lentes uh -huh. A través de, de ropa Ligera, pero a lo mejor pueden Utilizar eh, de manga Larga, no sé si has visto a, aún estos trajes De baño tipo uh -huh. surfista sí, Que sí, son sí. cubren sus mangas Entonces a lo mejor para los pequeños Que no pueden utilizar estas cremas Podrían ser unas buenas alternativas
1: Perfecto. Doctora, ¿hay alguna especificación respecto a el grado de protección de el bloqueador solar? Porque he escuchado, sí. he visto que hay algunos de 50, otros de más, uh -huh. otros de menos.
0: Fíjate que eh, para niños se recomienda eh, arriba de 30 okay. y para la cara en general. Y uh -huh. para la cara eh, se puede utilizar de 50. Ok, para cara 50 y en general de 30. 30.
1: Sí, mm. y estarlo
0: reaplicando
1: cada ¿verdad? dos y cuatro horas nos mencionaba verdad ah,
0: cuatro horas en general pero okay. si estamos eh, digamos muy expuestos sin sin un lugar techado o algo así uh -huh. pues sí sería cada dos horas muy bien hoy con uh -huh. respecto
1: a la ropa que se puede utilizar doctora qué tan cierto es que hay que evitar toda aquella ropa que sea
0: oscura Pues fíjate que ma los materiales sí son bien importantes eh, para poder tener siempre una buena eh, y como, como ventilación de la piel, uh -huh. que no sean como... Eh, los niños también pueden producir tanto quemaduras como deshidratación por el tipo de ropa que estén utilizando. Y se asocian más, en cuestión de colores, los colores claros como blancos por la refracción de luz que se produce. ok. Entonces Muy son bien. como a lo mejor recomendaciones, por eso ves que tendemos a utilizar más el blanco y colores claros cuando estamos en, en estas eh, zonas o, o en estos climas de, de vacación, de verano.
1: Claro, también eh, por, por esta cuestión del calor que muchas veces no se mm. no se soporta, ¿no? pero Y eso es lo, es lo que sentimos, o sea, lo, lo, lo más obvio, ¿no? Pero hay otras cuestiones también que sin saberlo tal vez podríamos estar... Eh, perjudicando nuestra piel no hay más la piel de los niños que es mucho más sensible. Sí,
0: porque pueden producirse hasta quemaduras uh -huh. solamente por la exposición del sol, eh, quemaduras y también producirles insolación que también pues, les afecta en su estado de, de, de hidratación uh -huh. Uh -huh. entonces también cuando están en la digamos en la, en la piscina eh, tener el cuidado que, o recordar que al estar ellos en un tiempo prolongado en la piscina y al salir prácticamente ya la protección en la piel pues se, se absorbió o se, o se, se lavó, o ya se lavó ajá. entonces hay que reaplicarlo. Perfecto,
1: tenemos entonces eh, este otro consejo que es cuidar la piel con el protector solar uh -huh. en cuerpo de 30 grados y en cara de
0: 50,
1: ¿es así? Así es. Muy bien, vamos bien.
0: Y como cuarto punto, eh, vamos a cuidar la hidratación y la alimentación. En este, fíjate que es bien importante eh, tomar en cuenta que si vamos a andar en un lugar fuera y vamos a consumir, primero, ¿qué tipo de, de alimentos vamos a consumir? Si son alimentos que hemos preparado en casa y los vamos a llevar, Prefiramos aquellos alimentos que son, pues, siempre saludables y a lo mejor como ligeros uh -huh. y que no se van a a perder. Entonces, las frutas siempre son una buena opción, algún sándwich que esté bien nutritivo, pues, también va a aportar eh, la, lo, lo, los nutrientes, pues, necesarios. Pero sí evitar como aquellas como cuestiones que lleven salsas o productos que se puedan echar a perder por el calor, porque si no el paseo, que es para divertirse, va a terminar al final del día, a lo mejor ya con algún síntoma o malestar gastrointestinal. Claro, y tan incómodo y doloroso que puede llegar a ser. Ajá, entonces ese es el punto si llevamos comida, que eh, es, sería como un panorama. La otra opción es si consumimos eh, la comida en el lugar, es decir, de fuera de casa que se preparó este alimento. Entonces, siempre como tener este cuidado, ¿qué alimento le vamos a dar a los niños? Porque recordemos que a veces, o cuidemos la, las medidas de higiene, eh, que, se, que no sabemos que, qué medidas de higiene han uh -huh. tomado estas personas al preparar los alimentos. Entonces, son de las cosas que siempre tenemos que considerar y valorar ahí ambas opciones. Claro, muy importante. La, la, Bien. Y con es muy importante que beban mucha, 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 mucha agua eh, cuando estamos en estos lugares al aire libre sabemos que los niños van a estar corriendo, sus actividades pues, van a aumentar, el sol que ya estuvimos hablando puede producirnos deshidratación, insolación entonces tenemos que estar ofreciendo continuamente agua a veces a ellos se les puede olvidar por la, por la alegría y la por emoción del pensando. momento Lugar. Ajá, pero no, que no se nos olvide estarles ofreciendo mucha agua. Y algo muy importante: agua, agua. No gaseosas, no bebidas, este, es, estas que se utilizan eh, como, como para, para, para los deportes. Ajá. O jugos de caja que llevan más azúcar que otra cosa, porque esto al final no los va a hidratar. Por ejemplo, eh, estas bebidas azucaradas. Eh, para los niños específicamente preferimos agua, agua, y en caso de que necesitamos rehidratarlos es con suero oral, ¿ok? Porque a veces estas bebidas comerciales que se venden como para deportistas igual llevan cantidad de azúcar y este no están a la concentración ideal para niños.
2: Qué
0: uh -huh. importante esto. Y, y fíjate que eh, si no cuidamos este punto, igual podemos ver que los niños, eh, los signos tempranos de deshidratación en niños, los no. podemos ver que su estado de ánimo se afecta solo por el hecho de la deshidratación y nos podemos preguntar, ay, ¿por qué está como de bajón? <risa> y es porque ya se está deshidratando o porque eh, está con dolor de cabeza o empieza con malestar. Los niños pequeños, los bebés, pueden tener fiebre y simular una infección y es una fiebre por deshidratación.
1: No no, no sabía esto, doctora, Así no sé si nuestros bebés. oyentes.
0: Exacto, y a veces nos vamos todos en familia y a lo mejor llevamos al bebé en brazos, entonces, y nosotros le damos, por ejemplo, eh, su lactancia materna o su cantidad de líquidos que ya estamos acostumbrados que es lo normal que él toma, pero esto es bien importante, sobre todo los bebecitos menores de un año de edad, su ingesta de, de líquidos que al final es o lactancia materna exclusiva o cuando por alguna situación se ha tenido que implementar la fórmula eh, infantil o maternizada, tenemos que aportar un extra cuando lo llevamos en estos, digamos, ambientes de vacación. ¿Por qué? Porque los bebés pequeños pierden un mayor porcentaje de agua a través de la piel por la evaporación. Entonces, es una pérdida insensible. No los vamos a ver sudar en exceso. Uh -huh. Pero eh, ellos pierden de esa forma más agua. Entonces necesitamos incrementar eh, la ingesta okay. de, de su leche materna o de su fórmula, en el caso que, que ya estén tomando. Y niños mayores de seis meses de edad, ya les podemos dar agua. Menores de seis meses, no. ¿Okay? Eso también es muy importante. Uh -huh. Menores de seis meses, no. El agua que necesitan ya viene o en la leche materna o en la fórmula. La fórmula preparada como su pediatra le haya indicado o como venga en la lata. Nada de hacer diluciones y que poner más agua porque a, nuestro, a nuestra lógica pudiera ser como que vamos a darle más agua. No, uh -huh. tiene que ser tal cual la preparación, pero en mayor cantidad. Y algo que podemos estar vigilando en los niños, sobre todo en los niños pequeños es el color de la orina. Eso también es un indicador de cómo están hidratados. Si la orina le empiezan a hacer, pues más amarillo, intenso o hasta color naranja, pues ahí ya hay una deshidratación que estamos a tiempo de alcanzarla y empezar a rehidratar. Eh, también tenemos que ver cómo están de húmeda sus labios, su lengua. Eh, en el caso de los bebés, en eso serían los, los, los bebés pequeños, eh, la fontanela, que es este espacio entre los huesitos de la cabeza que le llamamos mollera, uh -huh. cuando se hunde significa deshidratación en mayúscula.
2: Wow, uh
0: -huh. okay. uh -huh. importante sí. saber esto. No Todos ni por otra cosa y el tratamiento es hidratar.
1: Bien, muy bien. Uh
0: -huh. También, doctora, algo que
1: también ya lo hemos visto en este programa es que no hay que esperar a que nuestro cuerpo naturalmente nos diga que hay que tomar agua por medio de eh, sentir sed. ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, porque esos signos ya me están diciendo, ya es el ya es una, una bandera roja de peligro. Entonces uh -huh. tenemos que evitarlos. Ya estamos
1: en deshidratación cuando sentimos sí. sed. Exacto. Perfecto. Y también acá se les recomendaba a nuestra audiencia que pueden incluso tener ciertas estrategias. Si a ustedes les cuesta un poco tomar agua y por ende les cuesta ofrecerle agua también a sus hijos, puede ser que se apoyen de ciertas eh, aplicaciones o se apoyen de su teléfono celular poniendo un recordatorio cada que cada cada hora que hay que tomar agua. Esto puede ser también bastante útil para este periodo de vacaciones. Seguimos entonces con otro de los consejos, doctora.
0: Sí. Eh, dejos, eh, bueno, volviendo a la parte de las piscinas, uh -huh. que, que habían pedido, este, sobre todo enfocado a esto, uh -huh. es cuidar y revisar primero la profundidad de estas piscinas. Uh -huh. Muchas veces eh, existen estas piscinas que tienen una parte eh, separada de la piscina principal y digamos esta pues es bien fácil de corroborar, nos metemos y ya vemos hasta dónde están, pueden ser de 50 centímetros, entonces más o menos es, es como la profundidad que tienen estas de 30 a 50 y están completamente digamos eh, aparte, es otra piscina, pero a veces sucede que en la misma piscina de adultos está el área de niños en donde no hay una división física, entonces estas obviamente van a tener más riesgo porque pues se nos pueden ir, ¿verdad?, en, en, en cuestión de segundos, entonces sí tendríamos que tener esta, esta atención y este cuidado de vigilar eh, la profundidad y evitar aquellas que no sean aptas para niños, en mm -hmm. donde pues obviamente ellos se sumerjan eh, va, va, va a significar un, un inminente riesgo.
1: Claro, este sí. sería el quinto consejo, ¿verdad?
0: Uh -huh, sí, sí. Y como sexto consejo, el uso de chaleco flotador en niños. Fíjate que esto más de ser como parte de, de, de un este, de, 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 de ser algo divertido o ser parte como de, 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 del vestuario o, de, o del look playero, eh, es más bien una inversión en seguridad. Uh -huh. Y se recomienda que los chalecos sean de estos que no son inflables, sino que son ya de este, más, de este material más seguro. ¿Por qué? Cuando les damos un flotador como tal, o sea, de estos circulares o estos de bracitos, o sea, está bien si no tenemos nada, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya es algo. Pero el peligro de, de estos inflables es que en cualquier cuestión de un movimiento, de una abrazada o de alguna rozadura entre alguna superficie, se abre este clic de, de seguridad, ese taponcito, y se va a empezar a desinflar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, los más, los más seguros y, de hecho, los recomendables por cuestión de seguridad son estos chalecos eh, flotadores que no son inflables, ¿verdad? Entonces, eh, sería lo, lo ideal, especialmente en niños menores de cuatro años que cuenten con estos chalecos.
1: Muy bien, entonces, ahí tenemos... Eh, la, estas recomendaciones, seis consejos han sido, y si los recapitulamos, doctora, el primero es la atención al 100 con los niños, el segundo es cuidado con el teléfono, hay que tenerlo a un lado,
0: el sí. tercero
1: eh, sería eh, la protección de la piel con el bloqueador uh -huh. solar, el cuarto nos mencionaba de los alimentos, eh, hay que tener y cuidado… Bien. Ajá, y la hidratación, eh, también hablábamos
0: de, eh, si me ayuda con los últimos? Sí, eh, cuidar en el caso de las piscinas o para uh -huh. utilizar piscinas, el quinto, cuidar uh -huh. la profundidad de la piscina uh -huh. ah, muy bien. y utilizar un chaleco flotador, sobre todo en los menores de cuatro años de edad. Perfecto, entonces, este eh, recapitulamos
1: entonces estos consejos, sí. esperamos que usted los ponga en práctica para que de esta manera se pueda disfrutar de este periodo en familia sin ningún eh, inconveniente, sin ningún accidente y Dios no quiera ninguna tragedia no por la cuestión de, de las piscinas y, la, y de la profundidad. Vamos ahora, doctora y audiencia, a una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y de esta entrevista. Y vamos ya a pasar a las preguntas de nuestra audiencia, las intervenciones, para que podamos seguir conversando con la doctora Lisette Rivas. Así que dentro de unos minutos regresamos con más de En Femenino. Imagina la lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar. Continuamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 20 minutos. Es momento de continuar con este espacio y vamos hoy con las preguntas, con las intervenciones de nuestra audiencia. Doctora, le damos la bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Muy claro. bien. Estamos. Bien, vamos entonces, nos dicen eh, a través de nuestro WhatsApp muy bien, muy buen tema, muy importante para estas vacaciones. También nos hacen una pregunta por acá. Bueno, hay varias preguntas respecto a la protección solar. Nos dicen que si nos podría recomendar el uso de un protector en específico. Marcas no podemos mencionar, pero sí, doctora, podríamos como tener algunos lineamientos generales de qué debemos ver en, 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 en estos protectores. Me refiero a, al... al ¿Dónde vienen? ¿No? Al, ¿Al botecito, por ejemplo? ¿Qué debemos leer? ¿Qué trae? ¿Qué no trae? Todas estas cuestiones.
0: Sí, fíjate Mencionar más. Eh, uh -huh. los protocolos enfocados para casi siempre pues vienen en presentación o pediátrica, infantil, baby. Y una de las características es que eh, menciona que lleva componentes minerales esto permite que sea una protección pues ideal y no sea tóxica, ¿okay? uh -huh. entonces van a ver ahí en las, en las carátulas o en las cajas eh, esto, luego el grado de protección solar, como les mencionaba eh, para bebés pues buscamos el, el máximo eh, eficaz que es ya se vio que es el de 50 uh -huh. entonces por eso hoy en día vemos que o para los protectores para la cara, para cualquier edad o para los bebés es el de 50, ¿ok? Uh -huh. Y el de 30, pues nos ofrece una buena protección para el resto del cuerpo, pero como les decía, idealmente el de 50 para bebés o niños pequeños. Ok. Uh -huh. eh, de ahí, ah, perdón, nada más un, un... Adelante. Otra característica. adelante. Ah, sí, eh, con lo de los protectores solares, eh, pues ahora hay mucha variedad. Eh, ya no solo son cremas, que son como más oleosas, sino que ya son tipo fluidos o tipo gel entonces que se absorben más más rápido entonces son como esas características que podemos buscar en el en el protector solar
1: también nos preguntan doctora respecto a ¿Mm? estas especificaciones de los protectores uvb y uva los eh, que protegen de diferentes maneras nos dicen que cuál, nos preguntan que cuál es la diferencia y si esto es en verdad importante para elegir un protector
0: Sí, fíjate que eh, el tipo de, de luz que se que se esté obteniendo, tanto como solar o natural o, o la no natural, obviamente entre más tengamos un, una, un espectro más amplio de protección, pues va a ser mejor para nuestra piel, ¿ok? Ok. Pero lo que siempre nos tienes que guiar, digamos, es el, el número de protección. Uh -huh.
1: Y tenemos una última pregunta respecto a la protección solar y nos dicen… Eh, ¿Cuánto tiempo antes de ingresar a una piscina es recomendable ponerse el protector solar?
0: Ah, fíjate que ahí la recomendación sería ponerlo como en la mañana cuando van a están saliendo de casa eh, para que se absorba bien, para que mm -hmm. ya proteja todo el camino. A veces pues van en la ventana o, o van o, o caminando, etcétera. Entonces ya tienen ahí desde ahí la protección. Y antes de entrar como tal al agua, eh, pues esperar un tiempo prudente, unos 15, 30 minutos, para que se pueda absorber bien. Y también cuidar, así como el tiempo antes, cuidar que cuando se salga de la piscina del, o del agua, reaplicarlo. O sea, secar y reaplicar. Uh -huh.
1: Muy sí. bien. Doctora, saludos, gracias por esta importante información. Nos dicen a través de eh, WhatsApp y también nos preguntan ahora... ¿Qué hacer en caso de que haya una
0: quemadura eh, por el sol? ¿Cómo se, ¿Qué se debe aplicar? Ah, algo bien importante, eh, esa es muy buena pregunta, eh, hidratar, o sea poner tra eh, uh, trapitos húmedos con agua y sin ninguna otra sustancia, no utilizar nada de alimentos que a veces eh, hemos escuchado o, o hemos visto por experiencias de otras personas o hasta otros productos de limpieza que no, no, no son para quemaduras. Entonces primero es eh, el agua, eh, refrescar esa zona obviamente, como empezar a hidratarla y acudir a revisión para que valoren qué tipo de quemadura es. Hay quemaduras de primer, segundo, tercer grado este, se pueden producir hasta ampollas por, por, la, por la quemadura solar. Entonces, ya dependiendo la valoración de justo de esa lesión, ya se indican pomadas medicadas. Pero como primera instancia sería solo la este poner eh, trapitos húmedos y no colocar este, nada de, de, de comidas ni de este productos de, uh -huh. de higiene o cosas extras.
1: Bien. Uh -huh. Doctora, Después de comer, ¿cuánto tiempo deben esperar los niños para ingresar nuevamente al agua? Porque he escuchado que hay personas que dicen que hay que esperar una hora, otros dicen que dos, y hay, uh -huh. y hay otros que dicen que con media hora es suficiente.
0: Sí, fíjate que en ese es como lo prudente y dependiendo de lo que se comió. No es lo mismo si se comió a lo mejor este una manzana, eh, y, y ya quiere estar de vuelta en la piscina, a que se haya comido tres sándwiches <ríe> o tres <ríe> panes con pollo, ¿verdad? O sea, depende cómo, cómo, cómo esté nuestro, nuestro estómago de lleno. Fíjate que como tal, el, es un mito el hecho de que te decían de que después de comer tienes que esperarte como dos horas, dos, tres uh -huh. horas. Es un mito porque el cuerpo pues hace su, su digestión y hace su sus su funciones en, en un menor tiempo. Uh -huh. Lo que sí hay que cuidar, porque a veces, a veces tenemos el miedo de que puedan haber vómitos o más bien estos cambios o, o, o estos accidentes que se han visto, es más bien por calambres o por un efecto que es por los cambios de temperatura bruscas. Por ejemplo, por eso se recomienda que cuando entremos a piscinas y venimos como de un lugar muy acalorado, o de hacer deporte o de, o de haber corrido, empecemos como a meter primero nuestros pies, nuestra agua para que la cuestión térmica, no hay un choque brusco de, de temperatura, eh, que estemos también bien hidratados porque a veces más bien son síntomas de deshidratación, por lo que les mencionaba, que no hemos tomado agua suficiente, perdemos electrolitos, entonces eh, pueden ocurrir hasta calambres o hasta cuestiones de, de, de signos de deshidratación eh, y esto estar afectando cuando nos metemos así de forma brusca en la piscina, pero digamos que lo, lo prudente sería para niños pues esperar de unos 15 a 30 minutos después de haber comido para, eh, digamos, sentirnos más tranquilos uh -huh. y que no hagan como este movimiento brusco cuando todavía el alimento está apenas llegando al estómago. Bien. Tenemos también por acá
1: una última intervención y nos dicen, doctora, ¿qué cosas debe llevar un botiquín de emergencias para cuando vamos de vacaciones?
0: Sí, fíjate que eh, pudiéramos poner en este botiquín sales o sales de rehidratación oral que vienen en sobrecitos para que nos ocupen poco espacio y los podamos preparar en el lugar. O llevar las botellitas de suerte. Eso sería eso sería uno. Otro, analgésicos. Podría ser el más conocido y el que menos efectos tiene según la dosis que se utilice, pues acetaminofén, tanto para niños como para adultos. Eh, util, llevar también eh, benditas o gasas por cualquier corte en la piel, alguna herida menor o, o, o algo que pueda este, lastimar la piel en ese sentido. Eh, se puede poner también medicamentos que ya sepamos que los niños eh, utilizan de forma frecuente, pues ahí también podría ser, eh, si sabemos que ellos han tenido como antecedentes de, de, de vómitos o diarrea, podemos, ahí ya sería más personalizado, ¿verdad? Porque ya sería eh, dosis para los niños, eh, que ya tendrían que, que recomendarles su pediatra. Eh, vendas que más? Alcohol eh, o agua oxigenada por si hay que limpiar alguna herida, este, cremitas como la crema fría o cold cream, porque eso nos puede ayudar en el caso de algún piquete o algo que se nos lastime, como que nos cause como irritación en la piel, podríamos aplicar esa también como para mientras, entonces pudieran ser como parte de, de, del botiquín.
1: Perfecto, doctora, uh -huh. antes de despedirnos porque ya estamos llegando al final de esta entrevista, sí quiero hacer la siguiente pregunta eh, y es que nos llega un audio en el que nos mencionan cierto tipo de bebida eh, que esta persona ha escuchado que sirve como protección solar, entonces quisiera que aclaráramos esto sí. y mencionar nuevamente cuál es eh, la, uh -huh. la manera en la que protegemos nuestra piel. Sí. Adelante, doctora. ¿Nos escucha?
0: Ah, perdón. Pensé que iban a poner el audio.
1: <risa> no, eh, le, le comento así porque... Eh,
0: ah, tú me lo resumiste. Uh -huh, de, de exactamente. Que, por lo que entiendo, eh, cierta bebida para la piel. Sí.
1: Uh
0: -huh. ah, sí. Pero hay, aplicada. Ah, a lo mejor entran dentro de los mitos. Uh -huh. o de las, digamos, eh, conocimiento basado en, en experiencias, ¿verdad?, uh -huh. de otras personas. Pero eh, la recomendación médica para cuidar nuestra piel es eh, utilizar estos, estas cremas o estos productos que llevan factor de protección solar, en el caso de adultos, pues un número 30 sería ideal, en el caso uh -huh. de niños un número 50. Utilizar protección física, entonces, Ahí podemos sacar nuestros gorros, sombreros, uh -huh. lentes de sol, porque también hay que proteger a nuestros ojos. Y este, también hasta la parte de, de, de la, de la, debajo de los ojos, que, es, que nosotros llamamos como la zona de ojeras. Uh -huh. Esa piel es más sensible, entonces también podemos cuidarla, haciendo como estos, estos cuidaditos extras con los lentes de sol. Eh, utilizar pues ropa adecuada, fresca y que nos proteja. Y... Ya sabemos que el sol más fuerte es este de entre las 10, 11 de la mañana a 2, 3 de la tarde, evitarlo, ¿verdad? Pero si queremos aprovechar al máximo esas horas que vamos a estar en, el, en la playa, en la, en la piscina, pues sí recordar estas eh, estas medidas. Entonces, Perfecto. eso sería. Es
1: muy bien, entonces protección solar solamente por medio de todas estas, de estos consejos que usted nos ha compartido, ¿verdad, doctora? Sí. Bien, perfecto, muy bien. Es de esta manera como llegamos al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos también, podemos encontrarla en las redes
0: sociales, doctora. Sí, me encuentran ahí en Instagram, este es DRA Lisset con doble S Rivas Y cualquier mensajito, alguna duda, alguna inquietud, lo pueden mandar un mensaje a través de ese canal.
1: Bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Gracias por contestar también a nuestras preguntas, por compartirnos esta información que nuestra audiencia pues esperamos que la tome en cuenta.
0: Ok, un gusto.
1: <risa> un gusto también. Que tenga un feliz día. Bendiciones. Gracias. Y ahora también agradecemos a usted, a nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa, que ha estado también participando con nosotros apreciamos mucho sus comentarios sus intervenciones nos quedamos hasta acá pero le invito a que el día de mañana si así Dios lo permite nos encontremos nuevamente en este espacio a partir de las 9.30 de la mañana iniciamos con En Femenino así que ya lo saben nos vemos y nos escuchamos hasta mañana que tenga un feliz día y muchas bendiciones
0: La respuesta más rápida es la
1: acción En Femenino hasta la próxima.
2: Restauración completa, con programas que edifican... Acompáñame a hablar cuando estoy herido, al dormir y al despertar.